0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi wasallam. Waala alihi wa amma ba'du. Selamat pagi, Aa, Ayah, Bunda, serta Abah Ambo yang saya banggakan. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat dan selalu diberikan rasa ulas asih dari Sang Maha ulas Asih. Amin ya Allah ya robbal Alamin. Dalam kesempatan pagi ini, Kita akan melanjutkan serial podcast Jibuh kita Yang akan membahas tentang penyakit-penyakit hati Yang diambil dari buku kitab sakit hati Karya Abah Irfan Amali dan Abah Irfan Nur Hakim Dan dalam pembahasan Jibuh pagi ini Akan mengangkat tema yang sama pada Jibuh sebelumnya Yaitu tentang tidak adil Kalau dalam pembahasan sebelumnya Yang diceritakan oleh Abah yang Tentang kisah Abasyah di Baghdad yaitu antara kaum elit dan rakyat jelata Nah sekarang akan diceritakan eh, dari kisah pengalaman pribadi tentang ketidakadilan Oke tetap stay tune bersama saya Abah Sakti Pada saat saya kuliah di Prokerto, Jawa Tengah tepatnya Satu-satunya kendaraan pribadi Untuk berangkat ke kampus Yaitu dengan menggunakan motor Nah setiap hari motor itu dipakai Entah untuk berangkat kemanapun Itu tujuannya Sampai rutin Suka dipakai untuk mudi ke tasik Yang dilakukan satu bulan sekali Dan pada satu waktu Motor saya mengalami kerusakan Pada mesinnya Ya mungkin faktor usia Karena pada saat itu Saya masih menggunakan motor tahun 1997, motor tua ya. Nah, lantas saya masukkan ke salah satu bengkel di pinggiran kampus, kurang lebih satu jam akhirnya selesai. Dan ketika harus membayar jasa bengkel, sungguh harga yang e, di luar bayangan saya sebelumnya. Ya mungkin kalau digambarkan itu seharga dengan biaya makan saya selama seminggu gitu. Nah, padahal ketika diketahui penyebab kerusakannya itu ya bukan sesuatu yang rumit banget gitu Maksudnya sederhana kerusakan yang tidak fatal Nah, lantas saya mencoba penelus penelusuran dengan meminta teman masuk ke bengkel itu tadi Nah, sekedar informasi teman yang saya minta pertolongan ini asli pribumi, asli prokarto dan memakai kendaraan dengan plat nomor, plat nomor Prokerto R sekian-sekian-sekian QS itu plat nomor Prokerto nah sementara motor saya kan jelas plat nomornya plat asik yaitu Z sekian-sekian-sekian HE dan alhasil dengan meminta jenis servis motor yang sama dengan jenis servis motor saya sebelumnya harga jasa bengkel Itu tidak ada semperempatnya Dari ongkos yang diminta ke saya sebelumnya Nah dari kisah Pribadi ini jelas Ada perilaku tidak adil Karena menaikkan harga jasa Karena menganggap Saya ini orang baru di wilayah tersebut Nah apakah itu termasuk Bentuk bisnis sehat atau halal Apakah ada kisah rasul Tentang contoh berniaga yang baik Nah sedikit saya ceritakan Eee uh, Afzalurrahman dalam bukunya Muhammad As-a-Trader mengungkapkan beberapa kunci sukses Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang hal yang terutama adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan bisnis dengan para pelanggan dengan kejujuran pula beliau menjadi agen saudagar kaya yaitu Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri pertamanya saat melakukan perjalanan dagang ke Suriah, Yerusalem, Yaman dan lain-lain. Prinsip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam buku itu ialah bahwa pedagang yang tidak jujur akan gagal menek menekani atau melakoni profesinya. Mungkin saja kebohongan akan membuatnya meraup banyak untung. Namun hal itu sifatnya amat sementara karena ketika kebenaran terbongkar Maka trust yang sudah dibina akan hancur seketika Karena itu beliau selalu menasihati sahabat-sahabatnya Untuk selalu jujur dalam berbisnis atau dalam menjalani setiap peran di kehidupan Nah saat Nabi Muhammad SAW memimpin umat di Madinah keadilan merata bagi seluruh warga termasuk dalam bidang ekonomi. Seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an amanati illa ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. innallahan imma ya'idukum bih innallah basir yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat Apakah kamu tahu Ada tujuh tanda yang menandakan Kamu sudah tidak adil Terutama tidak adil pada diri sendiri Yang pertama Selalu menyalahkan diri sendiri Yang kedua Malas merawat diri sendiri Yang ketiga Berada di lingkungan yang tidak kondusif untukmu Yang keempat Menjalin hubungan dengan orang yang Tidak atau yang selalu Menyakitimu Yang kelima terus melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Yang keenam, mudah menyesali segala hal dan terakhir memprioritaskan kebahagiaan orang lain. Nah, untuk tips and tricks supaya kamu bisa berperilaku adil yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tawadhu atau rendah hati. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri dengan meraih apa yang Allah janjikan pada orang yang adil. Keempat, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari sifat atau perbuatan zolim Ingat terus dan sebisa mungkin praktikan tips and trick supaya kamu terhindar dari sikap tidak adil. Karena dengan berperilaku adil Akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berupa pahala yang besar dan barokah Amin Oke okay? Trust me It's work Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan semoga ada kebermaknaan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi hadana lihada Wama kunna linahtadiyalawla anhadana Allah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man ya'tasim billah Faqad hudya ila mustaqim Amma ba'du Aa ayah bunda abah ambu yang ulas asih yang mudah mudahan tetap terlimpahkan nikmat sehat serta keberkahan hidup dari ulas asihnya Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan jibu kali ini abah masih membawakan tema yang sama tentang salah satu penyakit hati yaitu dendam. dalam mengarungi dakwah tidak jarang Rasulullah SAW mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Rasul ke Ta'ib di sana beliau menemui tiga orang pemuka Ta'ib bernama Abdi Thil Hubaib dan Masud untuk mengenalkan tauhid kepada mereka namun ketiganya malah membalas dengan cacian cemoohan dan penghinaan bukan hanya itu warga Ta'ib dewasa hingga anak-anak, melempari Rasul dengan batu sampai Rasul pun berlumur darah. Jair bin Harisah yang bersama Rasul, berusaha melindungi Rasul. Hingga akhirnya, Rasul dan Jair bin Harisah memutuskan untuk menghindari mereka. Ketika kembali dari Taib, Rasulullah beristirahat di kebun. Di sana mereka beristirahat sambil mengobati luka yang masih basah. Karena mendapati kekejaman dan perlakuan tragis warga taib, Rasul menedahkan tangannya seraya berdoa, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahaijat yang mahaulasasi, engkaulah pelindung bagi si lemah, dan engkau juallah pelindungku. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa beliau, dan mengutus, Dua Malaikat Penjaga Gunung Malaikat Penjaga Gunung pun turun menghadap Rasulullah seraya mengucap salam dan berkata Wahai Rasulullah kami siap melaksanakan apapun perintahmu Bahkan jika kamu berkehendak akan kami benturkan kedua gunung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak hukuman apapun engkau Hmm, yang engkau inginkan akan kami turuti dengan perasaan tenang dan sabar Rasul pun bersabda tidak aku hanya berharap kepada Allah meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah subhanallah sungguh mulia sekali ahlak Rasulullah SAW dan apa yang kita ambil dari eh uh, kisah tersebut riwayat tersebut adalah sakit hati apapun semoga kita tetap mampu untuk mendoakannya nah ATT tidak pernah sedikitpun pada benak beliau untuk memu memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam terhadap kaum yang menantang Rasulullah SAW lebih memilih jalan damai memaafkan kesalahan orang-orang yang masih dalam kungkungan ketidaktahuan ATT dendam itu menaruh Amarah kepada orang lain Atau tidak bisa memaafkan orang lain Orang yang didendamnya Tidak akan merugi Tapi kebalikannya Yang menendam akan habis waktunya Untuk memikirkan orang yang dia dendam Karena ibaratnya ya, Karena dendam itu Ibarat kita yang meminum racun Namun berharap orang lain yang keracunan Seperti itu Allah Berfirman dalam surat al araf ayat 199 Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan serta berpalingan dari orang-orang yang bodoh A.T.T. memaafkan tidak identik dengan ke kehinaan dan ketidakberdayaan Tetapi Sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa dan kekuatan hati serta lapang dada Karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebebasan jiwa Yang tidak akan dijumpai ketika kita melampiaskan api dendam Rasulullah SAW bersabda Wa majarullahu abdan bi'abwin illa ijah dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Nah, ini apa ada gejala-gejala bahwa kita tuh terjangkit penyakit dendam, ya. Gejalanya yang pertama adalah satu suka marah menyalahkan orang lain terlebih jika melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan. Yang kedua, menyamakan antara saran, kritikan atau masukan seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya padahal itu bukan ya. Yang ketiga, senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal. Yang keempat, sibuk menyusun rencana mengganggu orang yang ia benci. Yang kelima, tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya. Nah, selain itu, selain ada gejala, nah kalau kita sudah muncul gejala-gejala yang tadi langsung kita praktekkan resep generik anti dendam, itu ya. Jika ada yang persatu, jika ada yang pernah berbuat salah, cobalah tanya eh, dahulu agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi. Kedua, selalu berlapang dada dan memaafkan. Ketiga, sebelum kamu mau balas dendam, tanyakan ini, kalau saya membalasnya, apa bedanya saya sama dengan dia? cobalah balas kejelekan dengan kebaikan. Nah yang terakhir, perbanyaklah doa. wal wal iman amanu inna rahim wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian Terhadap orang-orang yang beriman Berada di dalam hati kami Wahai Rabb kami Sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang Nah itu saja mungkin yang bisa Abah sampaikan Untuk Ibu kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Baik untuk Abah dan umumnya untuk kita semua Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makunna linahtadiyalawla anhadana Allah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Allahumma salli ala muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in Wa mayatasim billah faqadhu dia ila syiratim mustaqim Amma ba'du A.T.T. Ayah Bunda Abah Ambu yang ulas asih yang mudah-mudahan tetap terlimpahkan imat sehat serta keberkahan hidup dari ulas asihnya Allah ta'ala pada kesempatan jibuh kali ini Abah masih membawakan tema yang sama tentang salah satu penyakit hati yaitu dendam dalam mengarungi dakwah tidak jarang Rasulullah SAW mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar salah satunya adalah peristiwa hijrahnya rasul ke Thib di sana beliau menemui tiga orang pemuka Thaib bernama Abdi Thil Hubaib dan Masud untuk mengenalkan tauhid kepada mereka namun ketiganya malah membalas dengan cacian cemoohan dan penghinaan bukan hanya itu warga Thib hingga anak-anak melempari rasul Dengan batu sampai Rasul berlumur darah Jaid bin Harisah yang bersama Rasul Berusaha melindungi beliau Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menghindari warga Taib Ketika kembali dari Taib Rasulullah beristirahat di kebun Di sana mereka beristirahat sambil mengobati luka yang masih basah Karena mendapati kekejaman dan perlakuan tragis warga Taib Rasul meredahkan tangannya seraya berdoa Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahaijat yang Maha Ulas engkau engkaulah pelindung bagi si lemah dan engkau jualah pelindungku. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa beliau, lalu mengutus dua malaikat penjaga gunung. Nah, malaikat penjaga gunung pun turun menghadap Rasul seraya mengucap salam dan berkata, Wahai Rasul kami siap e, melaksanakan apapun perintahmu Bahkan jika kamu berkehendak Akan kami benturkan kedua gunung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak hukuman apapun yang kau inginkan akan kami turuti Tetapi dengan perasaan tenang dan sabar Rasul pun bersabda Tidak Aku hanya berharap kepada Allah meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam Semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah Subhanallah sangat mulia sekali eh, Ahlak Rasulullah SAW Tidak pernah sedikitpun pada benak beliau untuk memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam Terhadap kaum yang menentang Rasulullah s.a.w. lebih memilih jalan damai Memaafkan kesalahan orang-orang yang masih dalam kongkongan ketidaktahuan A.T.T. Ah, dendam itu menaruh amarah kepada orang lain Atau tidak bisa memaafkan orang lain Orang yang didendamnya tidak akan merugi Tetapi kebalikannya Yang menendam akan habis waktunya untuk memikirkan orang yang dia dendam Karena dendam itu ibarat kita yang meminum racun Namun berharap orang lain yang keracunan Seperti itu Allah berfirman dalam surat Al-A'roh ayat 199 eh, 99, Yang bunyinya Qulil afwa anil jahilin Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Nah, teteh memaafkan tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan tetapi sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa kita dan kekuatan hati kita serta rasa lapang dada karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketentang ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran jiwa yang tidak akan dijumpai tatkala melampiaskan api dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wamajadallahu abdan biapuin illa dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Nah, berikut ada gejala-gejala penyakit e, dendam yang pertama suka marah dan menyalahkan orang lain terlebih jika ia melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan. kedua menyamakan antara saran, kritikan, atau masukan seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya ketiga senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal keempat sibuk menyusun rencana mengganggu orang yang ia benci kelima tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya tetapi setelah kita nampak gejala penyakit hati yaitu dendam Kita punya resep, uh, apa, punya resep generik anti dendam yang diambil dari kitab sakit hati Yang pertama, jika ada yang pernah berbuat salah Cobalah tanya dahulu agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi Nah yang kedua, selalu berlapang dada dan memaafkan Yang ketiga, sebelum kamu mau balas dendam Tanyakan, kalau saya membalasnya apa bedanya saya dengan dia Yang keempat, cobalah balas kejelekan dengan kebaikan Nah yang kelima Perbanyak doa Rabbana nah, gefirlana Wali ihwanina Alladzina sabakuna biliman Wala taj'al fi kulubina Killallilladzina amanu Rabbana inna karaukul rahim Wahai Rabb kami Ampunilah kami dan saudara-saudara kami Yang telah beriman lebih dahulu dari kami Dan janganlah engkau membiarkan Kedengkian terhadap orang-orang yang beriman Dalam hati kami Wahai rob kami Sungguhnya engkau Maha penyantun lagi maha penyayang Nah Sejatinya Balas dendam terbaik itu adalah Dengan memperbaiki diri Dan meningkatkan kualitas Diri kita Cukup sekian dari Abah Mudah-mudahan ada manfaatnya Wabillahi hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiyya laula anhadana Allah asyadu alla la ilaha ilallah wa dahula syarikalah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mayatasim billah faqadhu dia ila syirahatin mustaqim amma ba'du Ah, Teteh, ayah bunda, abah ambu yang ulas asih Yang mudah-mudahan tetap terlimpahkan nikmat sehat Serta keberkahan hidup dari ulas asihnya Allah Ta'ala. Pada kesempatan jibu kali ini Abah masih membawakan tema yang sama Tentang salah satu penyakit hati yaitu dendam Dalam mengarungi dakwah Tidak jarang Rasulullah SAW mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar salah satunya adalah peristiwa hijrahnya rasul ke taib, di sana beliau menemui tiga orang pemuka taib bernama abdilal, hubaib dan masud untuk mengenalkan tauhid kepada mereka. namun ketiganya malah membalas dengan cacian, cemoohan dan penghinaan. bukan hanya itu, warga taib dewasa hingga anak-anak melempari rasulullah dengan batu sampai rasul pun berlumur darah. ja'ad bin harisah yang bersama rasul Usaha melindungi beliau Hingga akhirnya Rasul pun memutuskan untuk Menghindari mereka Ketika kembali dari Taib Nabi Muhammad beristirahat di kebun Di sana mereka beristirahat Sambil mengobati luka yang masih basah Karena mendapati kekejaman Dan perlakuan tragis warga Taib Rasul meredahkan tangannya Selahir berdoa Ya Allah Kepadamu aku mengadukan kelemahanku kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai zat maha yang ulas asih, engkaulah pelindung bagi si lemah dan engkau jualah pelindungku. Allah subhanahu wa taala mendengar doa beliau, kemudian mengutus malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung pun turun menghadap rasul seraya mengucap salam dan berkata, wahai rasulullah, kami siap melaksanakan apapun perintahmu. Bahkan jika kamu berkehendak akan kami bunturkan kedua genung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak hukuman apapun yang kau inginkan akan kami turuti Tetapi dengan perasaan tenang dan sabar Rasulullah pun bersabda Tidak aku hanya berharap kepada Allah Meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam Semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah. Subhanallah, sungguh mulia sekali akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sedikit pun pada benak beliau untuk memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam terhadap kaum yang menentang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih jalan damai, memaafkan kesalahan orang-orang yang Masih dalam kungkungan ketidaktahuan ah, Teteh, dendam itu menaruh amarah pada orang lain Tidak bisa memaafkan orang lain Orang yang didendamnya tidak akan merugi Tapi kebalikannya, orang yang menendam akan habis waktunya untuk memikirkan orang yang dia dendam Karena dendam itu ibarat kita yang minum racun namun berharap orang lain yang keracunan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya Khudil awa wa'mur bil urfi wa'rid wa anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, memaafkan tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan. Tetapi sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa dan kekuatan hati kita Serta rasa lapang dada Karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran jiwa Yang tidak akan kita jumpai tatkala melampiaskan api dendam Rasulullah SAW bersabda Wa abdan illa Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan Kecuali Allah akan memberinya kemuliaan Nah berikut ini ada gejala bahwa kita tuh sedang terjangkit salah satu penyakit Yaitu dendam ya Yang pertama Suka marah dan menyalahkan orang lain terlebih jika melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan dan Yang kedua menyemakan antara saran, kritikan, atau masukan seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya Yang ketiga senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal Yang keempat sibuk menyusun rencana mengganggu yang ia benci Nah, yang kelima Tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya Nah itu tadi gejala-gejala eh, Ketika terjakit Penyakit hati dendam Nah berikutnya Ada resep generik anti dendam nah, Yang pertama Jika ada yang berbuat salah kepadamu Cobalah tanya dahulu Agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi Yang kedua Selalu berlapang dada dan memaafkan Yang ketiga Sebelum kamu mau balas dendam, tanyakan ini Kalau saya membalasnya, apa bedanya saya dengan dia? Nah, yang keempat, cobalah balas kejelekan dengan kebaikan Yang kelima, perbanyaklah doa Robana gfirlana wali ihwanina ladi nasabaku nabil iman Walataj alfi kulubina Amanu purrahim. Wahai Rabb kami Ampunilah kami dan saudara-saudara kami Yang telah beriman lebih dahulu dari kami Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian Terhadap orang-orang yang beriman Berada dalam hati kami Wahai Rabb kami sungguh engkau maha penyantun Lagi maha penyayang Nah ah teteh, Sejatinya Balas dendam terbaik itu adalah Dengan meningkatkan atau memperbaiki diri kita Dan meningkatkan kualitas diri kita Cukup sekian dari Abah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana hada wa makunna linahtadiyya laula anhadana Allah asyadu an la ilaha ilallah wa dahula syarikalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa mayatasim billah faqad hudya ila syiratim mustaqim amma ba'du Ah, Teteh, Ayah Bunda, Abah Ambu yang ulas asih Yang mudah-mudahan tetap terlimpahkan nikmat sehat Serta keberkahan hidup dari ulas asihnya Allah Ta'ala. Pada kesempatan jibu kali ini Abah masih membawakan tema yang sama Tentang salah satu penyakit hati yaitu dendam Dalam mengarungi dakwah Tidak jarang Rasulullah SAW mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Rasul ke Ta'ib ta Di sana beliau menemui tiga orang pemuka Ta'ib ta Bernama Abditalil, Hubaib, dan Mas'ud Untuk mengenalkan tauhid kepada mereka Namun ketiganya malah membalas dengan cacian, cemoohan dan penghinaan Bukan hanya itu, warga Ta'ib ta Dewasa hingga anak-anak melempari Rasulullah dengan batu Sampai Rasul pun berlumur darah Ja'id bin Harisah yang bersama Rasul Berusaha melindungi beliau Hingga akhirnya Rasul pun memutuskan untuk Menghindari mereka Ketika kembali dari Taib Nabi Muhammad beristirahat di kebun Di sana mereka beristirahat Sambil mengobati luka yang masih basah Karena mendapati kekejaman Dan perlakuan tragis warga Taib Rasul meledahkan tangannya Setelah berdoa Ya Allah Kepadamu aku mengadukan kelemahanku kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia wahai jet Maha yang ulas asih Engkaulah pelindung bagi si lemah dan engkau jualah pelindungku Allah Subhanahu Wa ta'ala mendengar doa beliau kemudian mengutus malaikat penjaga gunung malaikat penjaga gunung pun turun menghadap rasul Seraya mengucap salam dan berkata wahai Rasulullah kami siap melaksanakan apapun perintahmu Bahkan jika kamu berkehendak akan kami bunturkan kedua genung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak hukuman apapun yang kau inginkan akan kami turuti Tetapi dengan perasaan tenang dan sabar Rasulullah pun bersabda Tidak aku hanya berharap kepada Allah Meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam Semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah. Subhanallah, sungguh mulia sekali ahlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah sedikitpun pada benak beliau untuk memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam terhadap kaum yang menentang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih jalan damai, memaafkan kesalahan orang-orang yang Masih dalam kungkungan ketidaktahuan ah, Teteh, dendam itu menaruh amarah pada orang lain Tidak bisa memaafkan orang lain Orang yang didendamnya tidak akan merugi Tapi kebalikannya, orang yang menendam akan habis waktunya untuk memikirkan orang yang dia dendam Karena dendam itu ibarat kita yang minum racun namun berharap orang lain yang keracunan Allah Subhanahu taala berfirman dalam surat Al-Ahraf ayat 199 yang bunyinya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid wa anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, memaafkan tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan. Tetapi sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa dan kekuatan hati kita, serta rasa lapang dada. Karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan, dan kebesaran jiwa yang tidak akan kita jumpai tatkala melampiaskan api dendam. Rasulullah SAW bersabda, Wamajadallahu abdan biapuin ilaij dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Nah, berikut ini ada gejala bahwa kita tuh sedang terjangkit salah satu penyakit yaitu dendam ya. Yang pertama. Suka marah dan menyalahkan orang lain terlebih jika melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan Dan yang kedua menyamakan antara saran, kritikan, atau masukan seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya Yang ketiga senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal Yang keempat sibuk menyusun rencana mengganggu yang ia benci Nah, yang kelima Tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya Nah itu tadi gejala-gejala eh, Ketika terjakit Penyakit hati dendam Nah berikutnya Ada resep generik anti dendam nah, Yang pertama Jika ada yang berbuat salah kepadamu Cobalah tanya dahulu Agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi Yang kedua Selalu berlapang dada dan memaafkan Yang ketiga Sebelum kamu mau balas dendam, tanyakan ini Kalau saya membalasnya, apa bedanya saya dengan dia? Nah, yang keempat, cobalah balas kejelekan dengan kebaikan Yang kelima, perbanyaklah doa Robana gfirlana wali ihwanina ladhi nasabaku nabil iman Walataj alfi kulubina Amanu rabbana ra purrahim. Wahai Rabb kami Ampunilah kami dan saudara-saudara kami Yang telah beriman lebih dahulu dari kami Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian Terhadap orang-orang yang beriman Berada dalam hati kami Wahai Rabb kami Sungguhnya engkau maha penyantun Lagi maha penyayang Nah -t -t -t, Sejatinya Balas dendam terbaik itu adalah Dengan meningkatkan atau memperbaiki diri kita Dan meningkatkan kualitas diri kita Cukup sekian dari Abah Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa may yatasim faqad hudiya ila sirathal mustaqim. Amma ba. Aa teteh, ayah bunda, abah ambu yang ulus asih. Yang mudah-mudahan tetap terlimpahkan nikmat sehat serta keberkahan hidup dari ulas aslinya Allah Subhanahu ta'ala Pada kesempatan jibu kali ini, Abah masih membawakan tema yang sama tentang salah satu penyakit hati yaitu dendam. Dalam mengarungi dakwah, tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar. Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Rasul ke Taif. Di sana beliau menemui tiga orang pemuka Toi bernama Abditalil, Hubaib, dan Mas'ud Untuk mengenalkan tauhid kepada mereka Namun ketiganya malah membalas dengan cacian, cemohan, dan penghinaan Bahkan bukan hanya itu, warga Toi dewasa hingga anak-anak Melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasul pun berlumur darah Ca'id bin Harisah yang bersama Rasulullah pada saat itu berusaha melindungi Rasul Hingga akhirnya Rasulullah dan Jair bin Harithah memutuskan untuk menghindari mereka. Ketika kembali dari Taib, Nabi Muhammad beristirahat di kebun. Di sana mereka beristirahat sambil mengobati luka yang masih basah. Karena mendapati kekejaman dan perlakuan tragis warga Taib, Rasul menedahkan tangannya seraya berdoa, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku. berhadapan dengan manusia. Wahai Jad yang maha ulas Asi, engkau engkaulah pelindung bagi si lemah dan engkau jualah pelindungku. Allah subhanahu wa taala mendengar doa beliau, kemudian mengutus dua malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung pun turun menghadap Rasul, seraya mengucap salam dan berkata, wahai Rasulullah, kami siap melaksanakan apapun perintahmu. Bahkan jika kamu berkehendak akan kami benturkan kedua gunung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak hukuman apapun yang kau inginkan akan kami turuti Tetapi dengan perasaan tenang dan sabar Rasulullah pun bersabda Tidak aku hanya berharap kepada Allah Meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam Semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah. Sungguh mulia sekali ahlak baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikitpun pada benak beliau untuk memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam terhadap kaum yang menentang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih jalan damai. memaafkan kesalahan orang-orang yang masih dalam kungkungan ketidaktahuan. Nah, teteh, dendam itu menaruh amarah pada orang lain atau tidak bisa memaafkan orang lain. Orang yang didendamnya tidak akan merugi sama sekali, tapi kebalikannya orang yang mendendam akan habis waktunya untuk memikirkan orang yang dia dendam. karena dendam itu ibarat kita yang meminum racun namun berharap orang lain yang keracunan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, "Khudil al-apwa wa'mur wa bil-urfi wa'rid anil jahidin." Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, Ateh memaafkan tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan. Tetapi sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa kita dan kekuatan hati serta lapang dada. Karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan yang tidak akan dijumpai tatkala kita melampiaskan api dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ja'a Allahu 'abdan bi apuin illa ija. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Berikut ini adalah gejala bahwa kita terjangkiti penyakit hati dendam. Yang pertama, Suka marah dan menyalahkan orang lain terlebih jika ia melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan Kedua, menyamakan antara saran, kritikan, atau masukan seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya Ketiga, senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal Keempat, sibuk menyusun rencana mengganggu orang yang ia benci Nah yang kelima, tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya Nah berikutnya adalah Resep generik anti dendam Yang pertama Jika ada yang berbuat salah padamu Cobalah tanya dahulu Agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi Kedua Selalu berlapang dada dan memaafkan Ketiga Sebelum kamu mau balas dendam Tanyakan dulu Kalau saya membalasnya Apa bedanya saya dengan dia Keempat cobalah balas kejelekan dengan kebaikan. Kelima, perbanyaklah doa. Robana gevirlana wali ikhwaninal ladina sabaku nabil iman wala tajal fi kulubina gillalil ladina amanu robana inna karau furahi. Artinya, wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman berada dalam hati kami Wahai Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang Sejatinya balas dendam terbaik itu adalah dengan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita Cukup sekian dari Abah, mudah-mudahan ada manfaatnya Wabillahi topik Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahiladih hadana lihada wa makuna linah tadia laula an Asyhadu an la ilaha Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa may yatasim mustaqim. Amma ba'da. teteh, ayah bunda, abah ambu yang ulas asih, yang mudah-mudahan tetap terlimpahkan nikmat sehat serta keberkahan hidup dari ulas asi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jibu kali ini, Abah masih membawakan tema yang sama tentang salah satu penyakit hati, yaitu dendam. Dalam mengarungi dakwah, tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar. Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Rasul ke Taib. Di sana, beliau menemui tiga orang pemuka Taib bernama Abdillah, Hubaib, dan Masud. Untuk mengenalkan tawhid kepada mereka. Namun ketiganya malah membalas dengan cacian, cemohan, dan penghinaan. Bahkan bukan hanya itu, warga ta'id dewasa hingga anak-anak melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasul pun berlumur darah. Jair bin Harisah yang bersama Rasulullah pada saat itu berusaha melindungi Rasul. Hingga akhirnya Rasulullah dan Jair bin Harisah memutuskan untuk menghindari mereka. Ketika kembali dari Taib, Nabi Muhammad beristirahat di kebun Di sana mereka beristirahat sambil mengobati luka yang masih basah Karena mendapati kekejaman dan perlakuan tragis warga Taib Rasul menedahkan tangannya seraya berdoa Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku Kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku Berhadapan dengan manusia Wahai Jat yang mahaulasasi Engkau Engkaulah pelindung bagi si lemah Dan engkau jualah pelindungku Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa beliau Kemudian mengutus dua malaikat penjaga gunung Malaikat penjaga gunung pun turun menghadap Rasul Seraya mengucap salam dan berkata Wahai Rasulullah kami siap melaksanakan apapun perintahmu Bahkan jika kamu berkehendak Akan kami benturkan kedua gunung yang mengapit kota itu Hingga siapapun yang bernaung diantaranya akan musnah Namun bila tidak, hukuman apapun yang kau inginkan akan kami turuti. Tetapi dengan perasaan tenang dan sabar, Rasulullah pun bersabda, Tidak, aku hanya berharap kepada Allah. Meskipun saat ini mereka belum terbuka hatinya untuk memeluk Islam, semoga cucu dan keturunan mereka nantinya adalah golongan yang beribadah kepada Allah. Sungguh mulia sekali ahlak baginda kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikitpun pada benak beliau untuk memuaskan emosi pribadi dengan melancarkan balas dendam terhadap kaum yang menentang. Rasulullah SAW lebih memilih jalan damai, memaafkan kesalahan orang-orang yang masih dalam kungkungan ketidaktahuan. Nah, teteh, dendam itu menaruh amarah pada orang lain atau tidak bisa memaafkan orang lain. Orang yang didendamnya tidak akan merugi sama sekali. Tapi kebalikannya, orang yang mendendam akan habis waktunya untuk memikirkan orang yang dia dendam. Karena dendam itu ibarat kita yang meminum racun namun berharap orang lain yang keracunan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 Khudil apwa wa'mur wa bil'urfi wa'arid anil jahilin Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan kebajikan Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Nah teteh Memaafkan tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan Tetapi sifat memaafkan merupakan cerminan kebesaran jiwa kita Dan kekuatan hati serta lapang dada karena sifat memaafkan akan menumbuhkan ketenangan, ketenteraman, kemuliaan yang tidak akan dijumpai tatkala kita melampiaskan api dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa 'abdan illa ija." Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberinya kemuliaan. Berikut ini adalah gejala bahwa kita terjangkiti penyakit hati dendam Yang pertama Suka marah dan menyalahkan orang lain terlebih jika ia melihat orang yang dibencinya berbuat kesalahan Kedua Menyamakan antara saran, kritikan, atau masukan Seperti ejekan yang dianggap melecehkan dirinya Ketiga Senang jika dirinya sukses dan melihat orang lain gagal Keempat Sibuk menyusun rencana mengganggu orang yang ia benci Nah yang kelima Tidak memikirkan dampak setelah perbuatan dendamnya Nah berikutnya adalah Resep generik anti dendam Yang pertama Jika ada yang berbuat salah padamu Cobalah tanya dahulu Agar kita tahu mengapa itu bisa terjadi Kedua Selalu berlapang dada dan memaafkan Ketiga Sebelum kamu mau balas dendam tanyakan dulu kalau saya membalasnya apa bedanya saya dengan dia keempat cobalah balas kejelekan dengan kebaikan kelima perbanyaklah doa robbana gafilana wali ikhwaninal ladina sabaku iman wala taj alfi kulubina gillalil ladina amanu robbana inna karau furahim artinya Wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman berada dalam hati kami Wahai Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang A Sejatinya balas dendam terbaik itu adalah dengan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita Cukup sekian dari Abah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabilahi topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.